0: Vanmorgen wil ik eigenlijk met jullie over een heel bijzonder onderwerp nadenken wat mij ja, bezighoudt, al enige tijd natuurlijk, maar ook in deze tijd. En dat onderwerp, onderwerp waar ik met jullie over wil nadenken is een missionaire gemeente. En dan bedoel ik niet alleen deze gemeente, maar wereldwijd. De gemeente van de Heer Jezus Christus is per se een missionaire gemeente. En daar willen we over nadenken met elkaar. Afgelopen week was ik in Amsterdam. Niet de Amsterdam 2023-conferentie, maar ik moest invallen daar. Een spreekbeurt in de eerste Pinkse gemeente van Nederland in Amsterdam... Want in de voorganger die moest zijn eigen moeder begraven die week. En hij vroeg of ik wilde invallen. En toen, ja, toen dacht ik na over wat er in Amsterdam gebeurde. De verleden week. Amsterdam 2023. Ik weet niet of jullie dat een klein beetje gevolgd hebben. Maar uh, er waren dus... Uh, duizenden evangelisten bij elkaar. In de rij. En... Uh, Duizend evangelisten uit 120 landen. En op zaterdag werd er een rally gehouden in het Olympisch Stadion. Jullie hebben er vast van gehoord. Of iets over gelezen via, via Facebook of zo. En waar ging dat over? Het ging over het verlangen om in het jaar 2033. Dat is over 10 jaar dus. Dat is dus 2000 jaar na... ...de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En het is ook 2000 jaar na de grote opdracht... ...om toch zoveel mogelijk van de wereld bereikt te hebben met het evangelie. Nou, dat is toch wat? Als je, ja, je zo'n visie hebt, een verlangen hebt... ...om uh, toch te proberen met de ongeveer 2,5 miljard... ...christenen die er nu zijn... ...en dat is op zijn breedst genomen... ...2,5 miljard christenen. Sommigen zeggen van ja... ...als je het hebt over wedergeboren Christen ...zou het nog wel eens minder kunnen zijn. Maar dat betekent dat die 2,5 miljard mensen, christenen die nu leven... ...iets moeten doen om de komende drie jaar... ...de andere, wat is dat... ...4,5 miljard mensen te bereiken... Laten we bidden een moment voor het woord. En ik heb er echt voor gebeden dat de Heilige Geest onze harten aanraakt. Want weet je, de missie van de gemeente van de Heer Jezus Christus begint gewoon hier. Begint bij jou en bij mij. Het is niet anders. Natuurlijk gaan we nadenken over, over wat er in de wereld gebeurt. En natuurlijk gaan we nadenken van hoe zit die missie van... Eh, van voor de gemeente er dan uit. En, en waar zou ik dan kunnen beginnen? We gaan de heilige geest vragen om ons te helpen. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wat u doet in de wereld. Een wereld die schudt op zijn grondvesten. Een wereld in nood. Heer, zoveel mensen die u nog niet kennen. Zoveel spanning in de wereld. Zoveel behoeften. Zoveel verlangen ook van uw kinderen, Heer, om, om uw woord te brengen... om het evangelie te brengen, te midden van deze omstandigheden. Heer, over tien jaar is het 2000 jaar geleden... dat u stierf aan het kruis, dat u opstond uit de dood. Heer, dat u grote opdrachten aan ons gaf... dat u dus uitstorting van de Heilige Geest beloofde en gaf... Heer, op die Pinksterdag toen... en Heer Jezus, wij verlangen juist in deze tijd... Heer, waar ook misschien in West-Europa... Heer, een zekere teruggang lijkt van uw kerk. Verlangen wij om mensen te zien komen bij het kruis van Jezus. En ik weet dat dat uw verlangen is. Zo bid ik dat uw woord in ons hart... ons hart in vuur en vlam mag zetten in de naam... ...van Jezus. Amen. Amen. Ik heb wat gegevens van een vriend van mij... ...die ook op deze, deze conferentie was. En uh, hij zat met mij in een wereldwijde commissie... ...van de Pinksterbeweging, wereldwijd. Het is uh, Elton Garrison. En wij bekeken eigenlijk wat God aan het doen is in de hele wereld... Uh, in 1900, dus ruim 100 jaar geleden, waren er ongeveer in de hele wereld, dat begon eigenlijk een op, te groeien in 1907, waren er ongeveer een miljoen Pinkstergeloven. Ik wil even het bij Pinkstergeloven houden, want daar heb ik een reden voor. Waren er een miljoen Pinkstergeloven? In Amerika, in Engeland. Azusa Street, jullie hebben er wel misschien van gehoord. Vandaag aan de dag, ruim 100 jaar later. spreken we over een Pinksterbeweging die op zijn breedst. Dus alle gemeenten, VPE, Assemblies of God. noem maar op. alle Pinkstergroepen groepen in de wereld. bestaan uit 650 miljoen mensen. 650 miljoen mensen. Van 1 miljoen. ...gegroeid naar 650 miljoen. Hoe kan dat? Er zijn vele sociologen en ook kerkelijk sociologen... ...die dit onderzoeken mee bezig zijn. En je kunt op verschillende universiteiten, ook in Nederland... ...kun je de Pinksterbeweging bestuderen. Nou weten we dat die groei voornamelijk plaatsvindt eigenlijk buiten Europa. En buiten Nederland. Was het maar waar. He, dus toch was het maar waar dat we hier ook zoveel groei zouden kunnen zien... En toch geloof ik dat God wel bezig is. Want een van de geheimen is natuurlijk die uitstooting van de heilige geest. Die gepassioneerdheid van dat persoonlijke geloof... van mensen vervuld met de geest... die in hun eigen omgeving daar iets van gaan vertellen. En dat is eigenlijk de gemeente wereldwijd die missionair is. Nou, missionair zijn begint met de passie bij jezelf. Ik heb een dochter in, in uh, de Lier. En uh, zij zit in een commissie... Zij zat in een commissie voor het interkerkelijke koor van de Lier. Tachtig mensen, meestal allemaal ouder dan zij. Allemaal oudjes voornamelijk. Maar zij zat in een commissie om een nieuwe dirigent te vinden... Maar dat is een nieuwe dirigent. Goed. Hele toestand geweest. Uiteindelijk kwamen ze bij iemand. Een jonge dame. jonge dame, maar goed. jonge dame, mag ik, mag ik wel zeggen. En uh, vanuit onze achterban. En uh, mijn dochter, die heeft haar... Dus op een gegeven moment was ze aangenomen. Want dat is betaald werk. En... Uh, toen heeft mijn dochter haar voorgesteld. Oké, okay, onze nieuwe dirigent is zij. En zij zal nog iets vertellen over zichzelf. En deze jonge vrouw zegt. Nou, ik ben zus en zo. En ik hou ontzettend veel van Jezus. Duidelijk, geen enkele vraag waar zij stond. Het was een interkerkelijk koor. Je kunt je voorstellen, die koorleden zaten allemaal van... "Wauw. waar gaat dit over? Maar ik dacht, wat een vrijmoedigheid. Heel spontaan, stralend, direct zeggen waar ze voor stond. Als je hebt over missionair zijn... dan denk ik ook wel eens dat vandaag de dag... zeker in Europa, in Nederland wel een klein beetje verlegen mee zijn. Ja... Vroeger stond ik ook op straat met een ukulele, een klein jochie achter mijn vader met zijn grote gitaar. En uh, bij de Hema in Alkmaar op zondagmiddag te zingen. Ja, dat is nu niet meer helemaal zo. <kliek> Missionair zijn, bereiken van mensen, zeker in Europa, in Nederland, merk ik dat het ja, toch al met een zekere verlegenheid te paard gaat. En dat heeft te maken met het spanningsveld. Over hoe gaan we dat nou doen met elkaar? Hoe gaan we nou dat invullen met elkaar? Een spanningsveld tussen onder andere genade, omarmen van mensen met liefde en oordeel. God heeft de zondaar lief. De zonde niet, maar de zondaar wel. Spanningsveld tussen genade en oordeel. Vinden we lastig. Moeten we daarmee de straat op gaan. Maar er komen zoveel tegen. Wat zonde is. Spanningsveld tussen geloof. Hier, daar moeten we geloof voor hebben. Maar ook dingen ervoor doen. Vinden we ook lastig. He, zodra we zeggen van... ja, we moeten Als ik zeg, we moeten missionair zijn... willen we mensen bereiken voor Jezus. Amen. Gaan we er wat voor doen? Ja, 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 ja. <lacht> Zie je, dan is het gelijk al. Ja, misschien een ander. Spanningsveld <kliek> tussen uh, Godskracht. Maar God is toch machtig, hij heeft de zon naar lief. En menselijke inzetting. Als ik weet hoeveel energie dat gekost heeft. Alleen al die conferentie in Amsterdam. Ik ben blij dat ik niet meer, niet meer in de organisatie van zoiets zit. Ik heb het wel gedaan, maar wauw wat een zorgen maar God is toch machtig yes, maar we moeten ook een heleboel dingen ervoor doen inspanning. spanningsveld van het omarmen tegenover afwijzen toch is het evangelie niet veranderd het evangelie is hetzelfde ook nu, vandaag aan de dag voor deze tijd met alle spannende dingen die we deze tijd zien en waar we ons in begeven. Het is toepasbaar nog steeds ook op onze cultuur. Niet alleen op de cultuur van de Bijbel. Zeggen ja, maar de cultuur van de Bijbel toen was het helemaal anders. Nee, het evangelie is nog steeds toepasbaar. Ook vandaag in de dag. Het spanningsveld in ons wat we voelen als het gaat over missionair zijn. We willen wel geld geven aan de zending natuurlijk. Amen. Maar nou, hoe wij zelf dan. Hoe kan ik zelf zendeling zijn in mijn omgeving? Dat is best wel lastig. Maar dat moet ons er niet van weerhouden... om de wil en het hart van God te zoeken. Want meer missionair zijn... Wat we natuurlijk verlangen. Heer, maak ook mijn leven. Maak ook onze gemeente. Maak alle gemeenten in Nederland meer missionair. Wauw, Je ziet het ergens wel borrelen. Hè? Je ziet het wel borrelen. Maar meer missionair zijn begint altijd bij Jezus. Het begint bij Jezus en zijn missie. Als je kijkt naar de kerkgeschiedenis dan zien we dat op verschillende momenten in de kerkgeschiedenis er verschillende belangen speelden. De, de vroege kerk van de Bijbel en vlak daarna, die moest zich, bij, die moest zich buigen over de kanon. De kanon gaat over welke boeken zijn geïnspireerd, welke brieven zijn geïnspireerd en behoren tot het woord van God. Nou ja. 300 jaar ongeveer is men daarmee bezig geweest. En men moest zich ook bezighouden met het begrip van de drie eenheid. Vader, zoon en heilige geest. Dat was best wel heel lastig om dat te kunnen pakken. Dat was het belang van de vroege kerk. Toen kwam de Reformatie. Allemaal wel eens van gehoord natuurlijk. Hè? En in de Reformatie boog men zich over de leerstelling sola scripta. Nou, degene die Latijn kennen, dat betekent alleen het woord. Het schriftwoord, de schrift. Men boog zich ook over rechtvaardigmaking door het geloof. Men boog zich ook over het priesterschap van alle gelovigen. Het priesterschap van alle gelovigen. De bottom-up church, toen al, werd erover nagedacht. Dat was toen het belang. Toen kwamen de opwekkingspredikers... En dan praat ik over het jaar 1800 ongeveer. Toen had je opwekkingspredicussen. Eén die heette Torrie, de ander heette Moody. En we hadden Finley. En we hadden ook nog Jonathan Edwards. Vast over gehoord voor degene die een klein beetje kerkgeschiedenis hebben gelezen of bestudeerd. In de tijd van de opwekkingspredicus was het grote belang waarover gesproken werd was heiliging en heiligmaking heel belangrijk, werd benadrukt, kreeg alle aandacht, ook in de preken. Er kwamen duizenden mensen tot geloof. Mensen die echt uit de ellende kwamen. Als je het hoort van wat er in Engeland gebeurt, was echt buitengewoon. Er was zo'n aanwezigheid van Gods geest tijdens sommige opwekkingsdiensten... dat er paarden, want ze kwamen met paardenwagens naar de, naar de grote opwekkingstent... Uh, dat de paarden voor het terrein waar de tent, opwekkingstent stond... niet verder konden vanwege de aanwezigheid en de heilig, heiligheid van God. Nou, dat is toch ook wat? Niet alleen mensen werden er aangesproken... maar zelfs de paarden durfden niet verder te komen... op het terrein van, de, van die opwekkingsdiensten. Vanwege de aanwezigheid van God. Wauw, als je daarover nadenkt. En de politie... Mensen in de staat zongen opwekkingsliederen. Nou, zo'n opwekking hoop ik ook nog eens een keer mee te maken in Nederland, toch? He? Geweldig. Dat was die tijd. Tijd van de opwekkingspredikers. In de 20 e eeuw zien we dat God het belang van de uitstorting van de Heilige Geest eigenlijk bovenaan zette. Het werk en de leer van de heilige geest, 20e eeuw... begin dus he, van de, vanaf, de 19, vanaf 1900 tot en met nu. En ook de leer over de heilige geest. pneumatologie, pneumatologie Voor degenen die uh, technisch zijn... pneumatisch zit hetzelfde woord in. pneumatologie. De wind van de geest. Het leer van de heilige geest... Toen, toen wij in 2007 onze honderdjarige viering vierden van de Pinksterbeweging in het Olympisch Stadion. Toen beleed um, de scriba van de PKN, omdat hij als eerste mocht de groeten overbrengen. Hij zegt, wij hebben het gemist. We hebben het misgehad hebben het gemist, het werk van de Heilige Geest. En wat zijn we nu dankbaar dat er zoveel openheid ook is in die kerken. Vandaag aan de dag zie je dat eigenlijk het belang weer, weer er weer is... over de leer van Christus, Jezus. Wie is Jezus? Wie is alles, het lijkt alsof alle aandacht weer teruggaat naar Jezus. Ook binnen de VPE, zie Jezus, we hebben het erover gehad toch met elkaar een tijdje, verschillende diensten en waar gaat het dan over? natuurlijk over Jezus zelf over Johannes 14 vers 6 ik ben de weg, de waarheid en het leven zei Jezus zelf niemand komt tot de vader dan door mij dat is nogal een uitspraak wat betekent dat? en in handelingen 4 vers 12 daar antwoordt Petrus aan de Joodse leiders door niemand anders kunnen wij worden gered nogal een uitspraak want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt. Dit gaat over de theologie, over Jezus, over Christus. Handelingen 16, vers 30 en 31. Dat was de gevangenisbewaarde die toen Paulus en Silas uit de gevangenis had geleid. Toen die hele gevangenis werd geschud door het gezang van hen. Paulus en Silas die werden naar buiten gebracht en hij vroeg aan hen, wat moet ik doen om gered te worden? En Paulus en Silas antwoordden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Duidelijk, vandaag aan de dag zien we eigenlijk ook weer dat dit belang, redding door Jezus weer bovenaan het verlanglijstje van God staat. Al die dingen zijn belangrijk. Maar we zien wel een nadruk ook in deze tijd. In deze tijd zien we ook een, een verlangen... of, of zien, we zien ook een, een zoeken van de wereld... naar een andere vorm van spiritualiteit. Dat heb je natuurlijk overal al meegemaakt in je omgeving. Vrienden en ook, ook, ook op school, weet ik, weet ik het wat. Zoeken naar wie is toch... Die schepper, als er al een schepper is, is er misschien een, een designer. Nou ja, goed, daar wil ik nog wel in geloven, in een, in een designer. Eh, er moet toch iemand zijn geweest, iets zijn geweest wat deze dingen in deze wereld allemaal heeft bedacht. Maar weinig van hen zullen Jezus Christus als zoon van God erkennen en als, eeuwig, en als, enige, hoop, als enige hoop op het eeuwig leven. Wel, missionair zijn, daar gaan we nu op verder. Gaat niet over het instand houden van tradities. Gaat ook niet over het instand houden van leerstellingen. Of geschiedenis. Missionair zijn gaat over Jezus zelf. Het gaat over Jezus. Want Jezus heeft ons kinderen van God gemaakt. Amen. Daardoor zijn wij kinderen Gods geworden. En wij leven dat leven van Jezus leven wij verder leven wij voor aan de wereld. Jezus in ons. Wat wij leven leven eigenlijk voor aan deze wereld. En het is de Heilige Geest die dan mensen tot Jezus trekt. Als een magneet trekt hij mensen tot Jezus en hij overtuigt. En daarom bepaalt de missie van Jezus. Bepaalt onze missie. En wat is dan de kern. Van de missie van Jezus. Wat is dan de kern van de missie van Jezus. Gaan we even kijken. De mensenzoon. Jezus Christus is gekomen. Om te zoeken. En te redden. Wat verloren was. Dat was zijn missie. Dat is de kern van zijn missie. In de breedste zin van het woord. Is onze missie. Dezelfde. Als de missie van Jezus. Om te zoeken. Te vinden. Te redden. Wat verloren is. En daarom wat de Heer Jezus in het hoge priestelijk gebed. Johannes 17, vers 18. Ik zend hen. Dat was, ging over zijn discipelen, maar dat ging ook over ons. Want in ditzelfde gedeelte staat ook voor hen die na hen komen. Ik zend hen naar de wereld. Zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. En hij gaf hen ook hun missie mee. En die kennen we allemaal. Johannes 28, uh, Matthäus 28. Vers 18 tot 20. Jezus kwam dichterbij. Bij zijn discipelen zei tegen hen. Mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle, alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En hij wist dat we het niet alleen zouden kunnen. En daarom had hij de heilige geest beloofd. Hij had de vader gevraagd om de heilige geest. En hij zegt dan ook in handelingen even zacht... maar wanneer de heilige geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen. Zie je de toerusting? Om mijn getuige te zijn in Jeruzalem... in heel Judea en Samaria tot aan de einde der aarde. De apostel Paulus die geeft er enige andere woorden aan. Hij zegt in 2 Korinthe 5, vers 14... wat ons drijft, onze passie, amen... wat ons zou hè, moeten drijven, en ik geloof dat dat ook zo is... wat ons drijft, wat ons bezighoudt... is de liefde van Christus, amen omdat we ervan overtuigd zijn. Dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven. Omdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem. Die voor de levenden is gestorven. En is opgewekt. Zoals de vader mij gezonden heeft. Zo zend ik jullie. zei de heer Jezus. Goed dus een Een missionair en gelukkig zijn... alle gemeenten... per se missionair... is dus een gemeenschap... van volgelingen van Jezus... vol passie... die op een eigen... eigen wijze... een authentieke manier... de missie van God... de missie van Jezus uitleven. Wel, we kunnen... onze missie niet volbrengen... in deze wereld, als wij... Geen ongelovige vrienden hebben. Wat zeg, je nou? Wat zeg je nou Peter? Wij kunnen die missie van Jezus niet volbrengen. Als wij geen ongelovige vrienden hebben. Ik weet wel goed in de gemeente. Dat waren we ook zo druk. Oh, mensen konden elke avond wel in de gemeente zijn. Met van allerlei activiteiten. En toen had ik op een gegeven moment met de oudste erover gesproken. We moeten iets anders doen. Minstens één avond in de week moet je ergens anders zijn. Uh, vergadering van je tennisclub. Uh, vergadering van, uh, van, van de schoolouders. Um, wees minstens één avond onder mensen die Jezus niet kennen. Anders kun je niet missionair zijn als we alleen maar met onszelf bezig zijn. Op een gegeven moment weet ik wel... Oh, wat hadden we een fijne gemeente. Ik was een wel een gezegende voorganger. En toen, toen vroegen de oudste... En ik, ik zat er een klein beetje door. Dat heb je soms ook. En die vroeg Peter... Wat zou jij nog... Hè, als je alle mogelijkheden zou, zou hebben... Wat zou je nog anders willen doen in de gemeente? Ja, ik had wel wat... Dat zat al stiekem in mijn te borrelen. Maar ik durfde het bijna niet uit te spreken. Maar toen heb ik het toch met mijn oudste gedeeld. Ik zeg. Die gemeenteleden op zondag. Nou 99% van hen. Die gaat wel naar de hemel. Toch? Amen. Die kent hier Jezus. Maar buiten ons gebouw. Buiten wie wij zijn. Zijn er zo weinig mensen die Jezus willen volgen? Wat als we nou in de zomer, we wonen in, uh, in Alkmaar, wat als we nou in de zomer de zondagmorgendienst afschaffen en met z'n allen op het strand dienst gaan houden om tien uur met een paar honderd mensen. Tussen de mensen die Jezus nodig hebben. Nou, dat was natuurlijk een geweldig idee wat ik had, maar mijn oudsten gingen niet akkoord was me goed ook. Maar dat was wel de passie in mij. Die gewoon mij naartoe bewoog. Van, ja, Waar zijn nou eigenlijk de mensen die Jezus nodig hebben? Waar zijn ze nou? Weet je. Jezus werd. Daar hebben we net ook een tekst over gelezen. Jezus werd naar de wereld gezonden. Niet alleen naar de tempel. Ook naar de tempel. Maar verder dan de tempel, naar de wereld. En dat, dat is iets wat, wat, ja, wat ons bezig moet houden. En zijn tegenstanders, de tegenstanders van Jezus, die, die beschuldigden hem... dat hij altijd maar eh, onder die zondaren bezig was. Dat hij eigenlijk een vriend van de zondaren was. Zouden wij dat ervoor voor over hebben... Om meer missionair te worden. Om ook vrienden te hebben onder zondaren. Niet om met hen mee te gaan in de zonde. Maar om hen te kunnen winnen voor Jezus. Dat is best wel een lastige vraag. Maar als we Jezus willen volgen in zijn missie. Dan zouden we bereid moeten zijn om van hetzelfde beschuldigd te worden waar Jezus van beschuldigd werd. En de missie van Jezus... De definieert voor ons... wie wij zijn in Christus. Het volk van Israël... was geroepen om de kracht en de liefde van God... te tonen aan de volken om hen heen... en om hen jaloers te maken... zodat zij naar God zouden komen. Wij hebben eenzelfde opdracht gekregen. Hoe kunnen wij de Nederlander van deze tijd jaloers maken. Om Jezus Christus te leren kennen. Wel ik wil eindigen met een paar tips. Een paar tips. Die ons zouden kunnen helpen. Om persoonlijke verandering en ontwikkeling. In ons leven te zien richting meer missionair zijn. We gaan er even naar kijken. Ten eerste groeien in radicale liefde voor en relatie met Jezus. Stek je daar uit. Als je iets wil betekenen voor je omgeving dan begint het natuurlijk hier. He, zoals Johannes de Doper zei hij moet groter worden en ik kleiner. Zoals Paulus zei tegen de gemeente Korinthe, ik breng geen uitzonderlijke wijsheid, ik breng geen andere kennis dan Jezus Christus, de gekruisigde. En hij zei ook tegen de gelaten, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof, in de zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Voor mij is leven Christus en sterven winst. Hij was een man die dicht bij Jezus leefde. Tip nummer één, dus wil je meer vrijmoedigheid, meer vrijmoedigheid om te getuigen, begin. Laat die liefde groeien tussen jou en de Heer. Tweede tip, zijn er maar drie hoor, dus maak je geen zorgen. Is groei in liefde en relatie met mensen. Johannes 13, vers 35, daar zei de Heer Jezus zelf. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. In de gemeente. En het staat af om ons heen. Maar het is ook goed om je buren te leren lief hebben. En je vrienden. En je familie. En dan zegt Johannes in 1 Johannes 4, we hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt ik heb God lief maar hij haat zijn broeder of zuster is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God die hij nooit gezien heeft lief hebben als hij de ander die hij wel ziet niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft moet ook de ander Lief hebben. En de derde punt, de derde tip die ik zou mij willen geven van groei voor je leven om meer missionair te worden, is leef in woord en daad je leven met Jezus uit. Getuigen zijn, we kennen allemaal die tekst, kracht zult gij krijgen wanneer de Heilige Geest over u komt, handelingen 1 vers 8, en gij zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria. We kennen die tekst. En 1 Thessalonians 2 vers 8 zegt de apostel Paulus... ...vanuit die genegenheid voor u, vanuit die liefde voor u... ...liefde voor Jezus, maar ook liefde voor mensen, liefde voor anderen... ...waren we niet alleen bereid u te, la u te laten delen in Gods evangelie... ...maar ook in ons eigen leven. Kijk maar in mijn leven. Weet je, wij we wonen aan de kooiwiel 14 in band... En ik ben daar geen evangelist in de straat. Niet. Nee. Maar mensen mogen wel gewoon in ons leven kijken. En als er wat is. Dan heb ik regelmatig bij een barbecue. Hoor ik dan wel eens, hoor ik wel eens een noot. Van iemand in de straat. En dan, en dan vraag ik van. joh, Mag ik eens langskomen. zo is voor je, je bieden. Je weet dat wij bieden. En dan heb ik nog nooit iemand gehad. Die nee zei. Altijd staan ze open. De ingang die we hebben zo dichtbij is groot. Missionair zijn. Jezus laten zien. In je eigen leefomgeving. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Als laatste. Om mee te eindigen. Heb je ook een lijstje. In je Bijbel of thuis. Met een paar namen. Waar je dagelijks voor bidt. Bid. Maak eens een lijstje met namen, twee, drie, misschien vijf... van mensen die Jezus nog niet kennen. En gaat er dus dagelijks voor bidden. Weet je, de evangelist Dwight Moody uit de jaren 1800... had een hele lange gebedslijst. Dit is bekend van hem. Zijn hele leven lang bad hij voor honderd mensen. Moet je nagaan. Als je dat elke dag moet doen, dan ben je even bezig... om al die namen te noemen voor de troon van God. Maar elke dag deed Moody dat... 96 van die 100 kwamen in zijn leven en zijn bediening tot geloof. 96 van de 100. En de laatste vier kwamen tot geloof tijdens zijn begrafenis. Lieve mensen, mijn hart is ontroerd als ik daarover nadenk. Zijn mensen, zijn namen, die leven in mijn gedachten, mijn hart, van mensen die Jezus nog niet kennen. Zijn namen van buren, zijn namen van familie. En die zijn ook bij jou in je omgeving. Geloof ik vast en zeker. Zullen wij een moment gaan staan. Stil zijn voor God. En één of twee namen bij de Heer brengen. Waarvan jij weet dat ze Jezus nodig hebben. Zullen we dat gaan doen? Zullen we gaan staan? Zullen we een moment stil zijn? Denk eens aan één, twee, drie... Misschien wel vijf mensen, vijf namen. En, en als je dan ook thuis komt, schrijf dat eens op een kaartje. Schrijf ze eens op een, op een briefje. Plak dat briefje ergens op in de keuken of in je Bijbel. Doe het in je Bijbel. Om elke dag regelmatig voor hen te bidden. Als dat kan gebeuren in het leven van een Dwight Moody... wat kan, het, wat kan er dan niet gebeuren in jouw leven? Als je gaat bidden voor mensen die Jezus nog niet kennen. Wij zijn de missionaire gemeente van de Heer Jezus Christus. En de missie van Jezus is onze missie. Zal een moment stil zijn? Heer, u was bewogen met hetgeen wat verloren was. En u ging zoeken... En U heeft ze gevonden. U heeft ze gered. Heer, als we denken aan de tijd waarin U leeft en als we denken aan de tijd waarin wij nu leven, Heer, er zijn er zoveel mensen, zoveel meer mensen misschien, die zonder U leven in deze wereld. We bidden echt hier dat we mogen beginnen bij onszelf om die passie, Heer, weer nieuwe liefde te geven in ons hart voor U, voor andere mensen. Heer, maar ook om ons leven te delen met anderen. Misschien met onze buren, op ons werk, op school, familie. Heer, wij zijn uw zendelingen in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Amen.